0: episodio de hoy contando una pequeña historia. Es la historia de alguien ha llegado a mí, así que obviamente no voy a dar nombres. Que bueno, un día se me acercó y me dice, Meli, creo que me hicieron algo. Yo dije, ¿algo como qué? ¿No? Me empieza a comentar que bueno, que, que está con algunos problemas de salud, que no se le van, a pesar de consultar a muchos médicos, que hay unos papeles muy importantes que está esperando y que por alguna razón no se le terminan dando y que son papeles importantes, que, que, bueno, que le permitirían avanzar con algunos proyectos importantes que tenía, eh, y que venía teniendo como así como en general una mala suerte, una mala racha, pequeñas y grandes cosas que le venían saliendo mal. Y a todo esto ella aludía justamente a que le habían hecho algo, y justamente tenía a alguien en mente, que supuestamente le había hecho este algo, ¿no? que obviamente estamos hablando de un maleficio, una brujería. Y yo le dije, pero ¿por qué vos pensás primero que, eh, que, que es culpa de este brujo, ¿no? que, que te está pasando estas cosas? Y me dice, y bueno, porque yo estoy haciendo todo el esfuerzo justamente para sobreponerme a todo esto que me está pasando y sin embargo siempre es como que aparece una traba, siempre aparece algo más. Eh, Nadie le encuentra explicación a lo que me está pasando. Y le digo, ¿y por qué pensás que es esta persona ¿no? la, la que te está mandando esta brujería? Y me dice, bueno, porque ella hace cosas. Hace, ha, hace estas cosas, ¿no? Fíjense que acá ya tenemos, digamos, y esto es una historia, les diría, hasta estereotípica dentro de lo que yo me encuentro mucho hablando con las personas que practican algún tipo de cuestión esotérica eh, con las que he hablado y he comentado este tema y también con mis consultantes. de ¿eh? eh, Siempre hay una figura que nos desea el mal, ¿no? cuando estamos hablando de, de me han embrujado, me han hecho un gualicho, siempre tenemos como un par de personas o al menos una sola persona en mente que decimos, seguro me lo mandó esta persona. ¿no? Ya sea una simple envidia, un simple mal de ojo, o ya sea directamente un gualicho, señor, hecho y derecho, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar está esta cuestión de... Lo que me sucede parece ser extraordinariamente... Eh, mufado, digamos. Difícil de sobreponer, difícil de destrabar. Parece haber una tendencia negativa en general. En general cuando sucede esto, yo siempre... Digamos, como que invito a la reflexión de... bueno eh, si bien valido tu preocupación, o sea, me parece, digamos, sí, una, una alternativa, una posible explicación a todo lo que te está pasando, tratemos de encontrarle otra explicación, tratemos de, de ver realmente si, si no hay otro origen, ¿no? Porque es cierto que la acusación de brujería, digamos, este tal me hizo magia negra, es, es más antigua que, que, la, que la humanidad misma, digamos. No olvidemos que, por ejemplo, en los juicios de, de brujería en la Edad Media, justamente la acusación de brujería era una herramienta de exclusión social. Esto, por ejemplo, Pamela Stewart, en, en un libro que ahora les voy a decir el nombre porque siempre me lo olvido, Brujerías, hechicería, rumores y habladurías se llama, por si lo quieren buscar. Es, digamos, un libro de contenido antropológico que justamente habla de esto, de que la acusación de brujería, que hoy por hoy podríamos hacer un paralelismo a lo que es la cancelación, eh, es una herramienta de exclusión social y también es para, de alguna forma, culpar a una determinada persona de un mal que le sucede a otra. ¿no? De nuevo yo, y para que se entienda cómo vamos a encarar este análisis, yo no digo que estas cosas no existan. Sí, lo que digo es que el 90% de las veces que quizás se nos cruza la idea de que es esta la razón de nuestros problemas, ¿no? por decir así, eh, en general suele haber otra razón y esa razón incluso es más fácil de, de deshacer que un maleficio. Así que justamente vamos a hacer un análisis de esta cuestión y de quizá cómo llegar a la conclusión realmente de si esto está pasando o no. En primer lugar, lo que vamos a tener que analizar es en qué estado se encuentra nuestro campo energético y nuestro ambiente en general. Porque es cierto que tanto nuestros, los ambientes que normalmente residimos y también el estado de nuestra vibración energética en general va a influenciar sobre las cosas que nos suceden. Sí, esto es... Eh, ...digamos, según los siete principios que podemos encontrar en el Kivalion... ...la ley de vibración... ...vibración afín atrae a vibración afín, ¿sí? eh, Digamos, hay una correspondencia entre vibraciones... ...que justamente si hay un problema en lo que es el campo energético de la persona... ...obviamente que eso se va a reflejar en las circunstancias que la rodean... ...de alguna forma pareciera como que se hace un, un efecto bola de nieve... ...yo estoy mal, ¿no? entre comillas y por ende también actúo mal, pienso mal, hablo mal, y eso atrae peores circunstancias y por ende me encuentro peor también, sin caer en un psicologismo barato, ¿no? esto eh, Siempre hay que tener en cuenta que la calidad de cómo está una persona vibracionalmente hablando también va a influir sobre sus circunstancias. Esto, digamos, puede ser influido... Tanto por las sustancias que consumimos, por la alimentación que tenemos, por lo, los pensamientos que intencionalmente tenemos, por las prácticas energéticas, eh, digamos, en las cuales también eh, caemos muchas veces, que nos perjudican a nivel eh, invisible, no tanto visible. Entonces... En primer lugar, siempre cuando hablamos de protección energética, se empieza por adentro y se empieza desde lo más cercano que es el cuerpo energético propio, ¿sí? Uno cuando, digamos, ya caen en el pensamiento de ah, me engualicharon, ya está, esto es culpa de otra persona que me desea el mal. No, primero hay que pensar si estamos teniendo una higiene energética correcta. ¿Qué quiere decir esto? Eh, ¿Dedicamos una parte del día, por ejemplo, a meditar, ¿Dedicamos una parte del día a eh, tener un momento de paz? ¿Dedicamos una parte del día a tener gratitud, por ejemplo, hacia, hacia las cosas buenas que, que tenemos en nuestra vida? Ojo, esto a veces no es fácil, es cierto que, digo, y lo digo yo que tengo un bebé que apenas me deja tener cinco minutos de tener un pensamiento hilado, ¿no? Pero fuera de eso, digo, yo sé que no es fácil en, en el trajín del día a día dedicarle tiempo a estas cosas, pero es cierto que hacer estas prácticas también cambia eh, de alguna forma la calidad de los pensamientos que tenemos, el orden mental que tenemos, eh, nos da un poquito también como de silencio para escucharnos, para ver qué queremos hacer realmente con nuestro día, con nuestra vida, con nuestras cosas, y también hace que le pongamos más intención, más voluntad a todo lo que, lo que tenemos que hacer. Entonces, digamos, las prácticas que justamente involucran la limpieza energética, la protección energética, si hacemos algún tipo de respiración pránica, si hacemos meditación, si hacemos yoga, si, por ejemplo, practicamos reiki, todas estas cuestiones siempre van a fortalecer el, el cuerpo, digamos, etérico de una persona y eso ya es como una primera protección energética que tenemos. Cuando la persona la está pasando mal, obviamente que la energía se debilita. Y esto de nuevo, la, en la vida nos pasan cosas, tenemos momentos de fortaleza y tenemos momentos de debilidad. Si estamos en un momento de debilidad, hay que justamente hacer más énfasis en estas prácticas para protegernos. ¿no? Después también hay que prestar atención, como dice la ley del mentalismo, a lo que pensamos, a lo que estamos creando porque es cierto que muchas veces estas circunstancias adversas que, que estamos atrayendo, eh, de alguna forma las estamos a nosotros. Dion Fortune, en su libro de autodefensa psíquica, que es un clásico de, digamos, de todos estos temas, eh, dice lo que es muy gracioso, que es, en realidad la gente la mayoría de las veces se embruja a sí misma. Digamos, no, no, no es alguien externo, sino que es... Eh, justamente nuestro saboteador interno, el que nos está embrujando. Así que, digamos, acá también justamente por eso hay que tener mucha conciencia y mucha autopercepción antes quizá de pensar en una causa externa, ¿sí? Tengamos también en cuenta que, que dentro del campo energético de una persona está la tela búdica. La tela búdica es como una suerte de filtro que está entre mi energía y la energía externa, que justamente funciona como de eh, mediador entre mi energía y la energía externa. Digamos, es como el separador, es el límite. Eh, la, la tela búdica se puede agujerear por muchas razones. Eh, por ejemplo, el abuso de sustancias eh, eh, agujerea la tela búdica. Eh, también, por ejemplo, los pensamientos muy violentos también agujerean la tela búdica. En metafísica hay ejercicios para sellar la, la tela búdica justamente porque, bueno, se nos puede escapar un tiro o podemos estar teniendo un periodo de abuso de sustancias justamente que, que haga que necesitemos este tipo de energía. ¿no? Así que eso también hay que tenerlo en cuenta porque... Si la tela búdica está vulnerada, también somos más vulnerables a cualquier tipo de influencia negativa externa. Que de nuevo, no va a ser nada que no sea afín a lo que realmente está en nuestro campo energético. Porque como les digo, energía afín atrae energía afín en, en este tipo de cuestiones. Eso eh, en primer lugar. En segundo lugar... Muchas veces puede ser que nuestra energía esté íntegra, pero la energía de los ambientes en los cuales estamos, ya sea, por ejemplo, en nuestro lugar de trabajo, nuestra casa, la casa de alguien a quien frecuentamos, que tenga sus propias, por ejemplo, energías, entidades... Eh, Digamos que haya alguien que sí que trabaja con este tipo de energías, no necesariamente en ese lugar, pero sí en algún lugar muy cercano, y que esto indirectamente nos perjudique. ¿sí? Eh, para protegernos de estas cuestiones, además de, como les digo, eh, tener una autoconciencia energética también está bueno... Por ejemplo, a, a casi adoptar algún tipo de herramienta mágica que nos funcione de protección. Por ejemplo, en Metafísica utilizamos oraciones a San Miguel. Si sí, siempre el poder de la oración es, es, es muy fuerte y en particular la práctica mágica que nosotras y nosotros elijamos, Siempre va a tener algún tipo de herramienta de protección, porque justamente la protección energética y la protección psíquica son una parte integral de básicamente eh, todas las ramas de la magia. ¿Sí? Así que bueno, en el caso de la metafísica, como les decía, se utiliza invocaciones a San Miguel, Rayo Azul, etc. Y otro tipo de herramientas también que bueno no van al caso de, de este episodio. Pero... Digamos, acá como ven, pueden haber muchas influencias y todavía no llegamos a que alguien nos esté deseando el mal, ¿no? Puede haber muchas realmente influencias de tanto el ambiente como también de nosotros mismos eh, sobre nuestras circunstancias. Ahora bien, ¿cómo sé yo si alguien me hizo un trabajo, así hablando mal y pronto?, no es fácil porque muchas veces se requiere una herramienta de clarividencia justamente para ver si este trabajo fue realizado o no y acá es cuando caemos en la chantajeada, porque por ejemplo esta persona que yo les contaba al principio me comentó que había consultado con un brujo, a ver si efectivamente esta persona que ella tenía en mente le estaba haciendo una brujería y que el brujo le quiso cobrar, no sé, como 1.500 dólares para hacerle una, una limpieza y le dijo, si vos no te la haces, te va a seguir yendo mal, te, tu vida va a seguir siendo un desastre. Acá ustedes ven, digo, es muy clara la, la coerción y también en, en la situación de aprovecharse de alguien que está en una situación de angustia, de necesidad, de no saber qué hacer. Acá es cuando, en general... Eh, aparece alguien que se quiere abusar de esa situación, ¿no? Entonces, si van a consultar con alguien que hace limpiezas, alguien que hace equilibración de la energía, eh, traten de que sea alguien recomendado, que sea alguien de, com como, entre comillas, de confianza o mínimo, que haya trabajado con alguien que ustedes conocen, ¿sí? Y que haya tenido buenos resultados. Y que no tenga un discurso de esto, si vos no te lo haces, eh, te va a ir mal para siempre, porque esto no es verdad, ¿sí? creo que hasta con la peor de las maldiciones encima se puede siempre hacer algo al respecto, sin que nadie nos venga a ayudar. Pero, digamos, teniendo en cuenta esto, eh, siempre eh, hay que fijarse lo siguiente, y esto eh, lo hablaba un autor que ahora no me sale el nombre, pero eh, le dediqué un episodio hace un tiempo atrás, eh, que decía, justamente a veces la sugestión de me hicieron un embrujo, es más fuerte que el embrujo en sí. Supónganse, ¿no? Que yo agarro y en la puerta de la casa de alguien dejo, bueno, una gallina decapitada eh, en medio de un pentagrama escrito con sangre y alrededor un par de velas negras, ¿no? Obviamente que es una imagen un poco fuerte y la persona va a abrir la puerta y va a ver eso y va a decir, pucha, ¿qué, qué me hicieron, no? Y yo creo que esa sugestión justamente de uy, me hicieron algo, es peor que el embrujo en sí, porque justamente vamos a empezar a esperar que nos pasen cosas malas. Ahí es donde justamente la, la ley del mentalismo empieza a actuar en contra nuestro. Por otro lado, si efectivamente nos han hecho algo, tengan en cuenta que si justamente, volviendo a lo que hablábamos al principio, si nuestra integridad energética es buena, eh, la gran mayoría de las veces no nos van a llegar las cosas que, entre comillas, nos manden, nos hagan quizá aprovechando un momento en el cual sí que estamos muy mal o que estamos muy angustiados o que estamos pasando por adversidades, sí puede ser que estemos más vulnerables a ese tipo de cuestiones, pero porque justamente estamos en un momento en el cual quizá nos cuesta sostener nuestra integridad energética, ¿sí? Pero si estamos bien y realmente, digamos, nos concentramos en hacer el bien y dar el bien en nuestra vida y, y sobre todo trabajar en la oración, trabajar en la meditación, la visualización y, y digamos también en la abnegación, o sea, de compartir lo bueno que nos pasa sin, sin esperar nada a cambio, yo creo que ahí ya estamos más o menos cubiertos como para que todo lo que nos manden rebote. Obviamente, como les digo, hay prácticas de protección eh, para que esto justamente también se refuerce. Por otro lado... Si efectivamente, y esto como les digo, sucede creo que en el menos del 10% de los casos, efectivamente nos han embrujado y efectivamente nos ha hecho efecto, también hay herramientas de limpieza como les digo en, en todas las ramas de la magia y eh, esto lo puede hacer otra persona en nuestro nombre, siempre a expensas de su energía. Porque es cierto que si alguien nos quiere, entre comillas, sacar un trabajo, sacar un embrujo, tiene que ser alguien que sepa muy bien lo que está haciendo y también eso no le va a ser gratis energéticamente a la persona que nos hace la limpieza. Eh, requiere de mucha eh, habilidad, requiere de mucha energía, requiere también de bancarse a veces efectos adversos después de hacerle la limpieza a la persona, con lo cual, por ejemplo, yo nunca hasta ahora ofrecí, eh, digamos, este tipo de, de servicio porque la verdad que no me interesa lidiar con eso. Eh, y también porque eh, es esto, ¿no? Que yo observo mucho esto de, ay, te hicieron un trabajo, sí, dame 10 mil dólares. Es como que al final eh, terminamos como depositando mucha creencia en eso eh, sin hacernos cargo quizás de la responsabilidad de, no, de nuestras acciones sobre nuestra vida, ¿no? Así que, digamos esto, si ustedes quieren hacerse una limpieza o sospechan que les hicieron algo y quieren consultar con alguien que dice poder ver esto o dice poder limpiar esto, eh, obviamente inténtenlo si quieren, pero eh, sabiendo que quizá esa no sea la raíz del problema, que capaz le, les hacen la limpieza y estas cuestiones siguen sucediendo igual. Y ahí es donde tenemos que hacernos responsables de lo que, lo que estamos haciendo con nuestra vida y quizá qué tipo de otras ayudas necesitamos, ¿no? Justamente, que las hay muchas. Eh, así que, bueno, eh, más que nada esto les quería comentar porque es un tema sobre el cual me preguntan muchísimo, sobre todo en Instagram, en, en Twitter, por mensaje privado. Eh, y bueno, y si quieren que agregue más info o tienen preguntas al respecto, obviamente, que me las pueden mandar y y hacemos una segunda entrega. Mi nombre es Melkenarik, esto fue Furia Esotérica y nos escuchamos pronto. Adiós.